0: Avant de commencer le podcast, je tenais à remercier Julie Legal et Florent Amizier, cofondateurs de l'agence conseil Mars Branding, qui m'ont accueilli dans leurs locaux pour enregistrer cet épisode. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter leur podcast, Wall Is Not Dead, qui donne la parole à vos boutiques préférées. Des épisodes avec Le Printemps, Série Noire à Lille, L'Exception à Paris ou encore Jogging à Marseille, à écouter sur toutes les plateformes. Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Beaufaité et vous écoutez le podcast Conversation de Style. Dans cet épisode, je suis avec John Winkfeld, fondateur d'House of Tribes. Une entreprise à la vision novatrice qui fédère les communautés mode et lifestyle à travers des rencontres événementielles physiques et digitales. À ce propos, du 30 septembre au 2 octobre, en plein pendant la Fashion Week de Paris, House of Tribes innove avec Undisclosed, le nouveau rendez-vous parisien mode et lifestyle 100% figital qui se tiendra à la caserne. On vous en dit plus dans l'épisode qui va suivre. Bonne écoute! Bonjour John! Bonjour Trésor! Comment tu vas? Super! Quoi de neuf? Euh, que se passe-t-il en ce moment là pour, euh, pour toi? Est-ce que tu peux me raconter ouais. un petit peu?
1: Eh bien, on est à quelques jours de mon premier événement. Euh, le premier événement de ma nouvelle société qui s'appelle House of Tribes. Donc, ouais. Sinon, c'est hot. Hot! Donc, notre premier hot event euh, qu'on a appelé Undisclosed, euh, c'est jeudi euh, 30 septembre, donc euh, dans quelques jours. Ok!
0: Euh, moi, je suis très content de te voir dans, dans le podcast. On enregistre cet épisode dans un, dans un endroit un peu spécial. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve
1: Alors, on est chez les amis de Mars Branding, euh, qui est une société euh, qui accompagne euh, les marques, notamment, et les retailers dans leur développement, euh, pour s'adapter au commerce moderne, pour savoir faire du retail, du wholesale, du physique et du digital. Et on est parfaitement alignés sur ça. Ok. Euh, déjà, je les remercie pour, euh, pour leur accueil. Et puis, euh, j'espère qu'on pourra
0: collaborer ou créer des synergies, euh, des synergies dans, dans, dans le futur. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter, toi, House of Tribes, euh, l'histoire, comment, comment le projet est né
1: Oui, alors moi j'ai commencé en fait euh, il y a très très longtemps dans, dans la mode. Hein. Je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Je ne vais pas refaire tout mon parcours, mais mes parents étaient fabricants euh, textiles. J'ai commencé par la fabrication parce que j'ai repris l'affaire familiale avec mon frère aîné après 4 ans de fabrication j'ai décidé de lancer un site e-commerce qui était un peu l'ancêtre de l'exception qui s'appelait l'atelier de la mode okay. <rire> qui était positionné sur euh, bah, des petites marques et des jeunes créateurs euh, sur, euh, sur un, un segment moyen de gamme euh, je passais ma vie du coup sur les salons puisque euh, okay. j'allais dénicher ces jeunes créateurs euh, sur les salons euh, et après 4 ans d'activité e-commerce euh, e à vendre euh, ces, euh, ces jeunes créateurs euh, en ligne, j'ai revendu ce site internet euh, à une marketplace anglaise et euh, j'ai rejoint WSM qui est euh, la société organisatrice des salons Who's et Première Classe. Ok. Voilà, et après ça, euh, ben, j'ai fait quand même un, un, un bon euh, parcours chez WSM puisque j'ai... Ouais, tu es resté combien de temps J'ai resté 9 euh, ans. Ouais. Euh, donc, 9 ans, j'avais euh, ma première casquette, c'était vraiment euh, responsable du digital et je faisais tout ce que les gens euh, ne voulaient pas faire <rire> ou ne savaient pas faire. Ouais, C'est plutôt ça, je pense. Exactement. Donc, euh, bah, tu n'avais pas les réseaux sociaux. Donc, quand les réseaux sociaux sont arrivés, euh, il a fallu euh, gérer les réseaux sociaux. Euh, tu n'avais pas de site e-commerce euh, pour euh, les enregistrements, euh, les, euh, les extranets pour les exposants, pour les visiteurs. Tu n'avais pas d'application mobile. Ouais. Donc, euh, bah, au fur et à mesure que les besoins euh, et les usages ont évolué, euh, je gérais ces projets-là. Donc, euh, j'étais vraiment euh, très euh, orienté digital euh, au début de ma carrière chez, chez WSN. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris... Euh, la communication, puis le marketing et la communication, puis le sales, le marketing, la communication et le
0: digital. Qu'est-ce que tu qu pas appris en fait <rire> Je ne faisais pas le montage
1: des stands, je ne faisais pas la technique, euh, ça je ne faisais pas, je ne faisais pas la finance, mais c'est bon, vrai que c'était un, un bon gros bout euh, et c'était vraiment passionnant parce que ça permet de voir euh, l'évolution en fait du wholesale et du marché à un niveau international, puisqu'on accueille euh, sur un salon des, des milliers de marques, des centaines de marques ouais. euh, de, de plusieurs pays. Hein, ça va jusqu'à 50 pays différents représentés sur un grand événement. Okay. Et du coup, ça te permet de comprendre les dynamiques du marché, euh, comment les marques se développent, comment les retailers se développent, euh, quelles sont les nouvelles solutions pour se développer. Et puis, on a vu les usages du digital euh, complètement se diversifier et s'inventer au fur et à mesure, euh, euh, des, de la sophistication. Voilà, donc C'était vraiment hyper intéressant d'être chez WSN pendant toutes ces années jusqu'à cette période de Covid en 2020. Voilà, C'est ça, j'allais venir.
0: Euh, donc, du coup, toi, ça fait combien de temps que, que tu t'es dans ce sens Ça fait quoi Ça fait un an
1: Moi, j'ai arrêté en, le 31 octobre 2020. Mmh. Euh, ça, faisait, bah, ça faisait quasiment 6 euh, mois à 9 mois de, de période Covid très compliquée à gérer parce que euh, l'organisateur d'un événement physique c'est quelqu'un qui est complètement tributaire des oui, déplacements et de la réunion physique et de ce qu'on t'autorise à, à faire en termes de réunion de personnes physiques. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup frappé cette période parce que euh, d'abord, euh, on est connecteur de, de personnes. Euh, on doit les connecter les professionnels entre eux pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils puissent euh, développer leurs activités respectives, faire du business. Euh, appartenir à un groupe social. C'est ouais. aussi ça euh, la mode. Euh, et le fait que physiquement on puisse plus les réunir, euh, bah, on était euh, complètement euh, empêchés. Euh, et c'est comme si tu passes d'une société qui fait 100 chiffres d'affaires à zéro ouais. euh, du, du jour au lendemain. Euh, on était dans la même situation que les hôtels euh, ou les restaurants. Donc, euh, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir à cette période parce que je me dis euh, des manières de connecter les professionnels entre eux, il y en a plein. Euh, il y a beaucoup de solutions digitales qui ont été apportées, qui se sont renforcées pendant cette période. Et euh, ça m'a donné l'envie de réfléchir à ce mix entre physique et digital pour inventer euh, bah, le futur de la relation professionnelle. Et euh, voilà, c'était un peu le, le début. Donc, j'ai décidé de quitter euh, fin 2020. J'ai pris du recul euh, J'ai fait plein de choses. On m'a pro proposé de, de donner des cours euh, dans des écoles, d'accompagner euh, des startups, euh, de monter une formation professionnelle avec euh, mes amis euh, de l'association Fashion Green Hub. Euh, et, et, puis, euh, et puis, assez rapidement, euh, je me suis fait rattraper euh, par, euh, <rire> par ma passion de l'événementiel, ouais. mais avec une vision euh, nouvelle, euh, en me disant, euh, si je crée une boîte dans l'événementiel, aujourd'hui, il faut quel ingrédient pour penser notre métier dans le futur, ouais. et euh, à quoi ça sert, quels outils euh, on développe, euh, et comment on va mettre en relation euh, les, les professionnels entre eux en utilisant à la fois le physique et le digital. Donc du coup, tout ce cheminement, ça te, euh, ça te pousse à monter HOT, enfin, j'aime bien, bien
0: l'acronyme d'ailleurs, très bien trouvé. <rire> C'est <rire> ça, House of Tracks et HOT, on peut
1: parler de HOT maintenant. Très, très,
0: bon, euh, très bon acronyme, et donc du coup, un premier événement Exactement. Qui, euh, qui a lieu cette semaine, Undisclosed, Exactement euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Et déjà, pourquoi ce nom
1: Alors, euh, donc HOT, d'abord, c'est euh, la volonté de faire euh, trois choses euh, Première chose, c'est euh, des événements dits hybrides C'est-à-dire ouais. qu'il y a de la réunion physique Mais on doit réussir à connecter les personnes Et à créer de la visibilité pour les partenaires Au-delà des gens qui vont venir Et qui se déplaceront physiquement euh, à la caserne Puisque ça va se faire à la caserne, on en parlera euh, et donc il y a une, une vision à la fois de visiteur mais il y a aussi une vision d'audience okay. donc ça c'est assez nouveau euh, qui dit audience dit qu'on a un deuxième métier c'est de faire des hot content euh, en fait un événement c'est une occasion de créer du contenu euh, ça peut être du podcast comme on est en train de faire mais ça peut être une vidéo on va parler de live shopping on peut créer une session de live shopping pendant un événement euh, on peut évidemment créer des conférences en ligne des live talks et donc tout ça, ça fait que bah, les personnes physiques qui viennent peuvent en profiter, ouais. mais ceux qui ne viennent pas ouais, euh, en entendent parler et peuvent même participer ouais. à travers le digital, donc ça c'est le deuxième métier, c'est les hot contents, et puis je me suis dit que le hot content et le hot event, c'est finalement deux superbes portes d'entrée pour connecter euh, des professionnels entre eux, si on va au même événement ultra curated, c'est qu'a priori, euh, les personnes qui vont à cet événement ont intérêt à se rencontrer, Exactement. se parler, peut-être faire du business ensemble. De la même manière, si on crée euh, bah, un contenu comme celui-ci, les personnes qui vont écouter ce podcast, a priori, pourraient parler de ce sujet entre eux et donc, euh, entre elles plutôt. Et donc, c'est intéressant euh, de leur partager ces contenus pour trouver une occasion de les connecter. Et donc le troisième métier de hot, bah c'est de faire des hot connections. Donc voilà, on a vraiment cette vision de notre métier euh, nouvelle. On ne fait pas que de l'événementiel, on n'est pas que un logisticien. On crée des hot events, on crée des hot contents et on crée des hot connections. Voilà, voilà ma vision de hot. Okay. Alors après, il faut montrer que ça marche, donc il faut se lancer. Ah bah bien sûr,
0: donc premier événement.
1: Donc, premier événement. Euh, ce premier événement, euh, je voulais créer la surprise. Euh, donc euh, déjà, euh, au-delà de, de, de la plateforme et des outils qu'on va mettre à disposition, dont je pense qu'ils euh, sont euh, les plus euh, efficaces, sophistiqués, euh, modernes sur le marché, euh, puisqu'on a développé une plateforme euh, qui s'appelle la plateforme House of Tribes, euh, qui euh, permet... Euh, de s'enregistrer, puis ensuite de découvrir le contenu, les marques, leurs produits, de se connecter avec les personnes qui représentent ces marques-là, de s'envoyer des messages, de prendre des rendez-vous, de faire de la visio sur la plateforme. Euh, S'il y a des live talks, bah de se connecter ouais, en live euh, sur, sur le live talk, de pouvoir poser ses questions aux speakers qui vont intervenir. Donc, tout ça, c'est un support technologique très important pour créer de nouvelles interactions. Donc, ça, c'est ce qu'on va trouver sur Hot. Mais après, c'est une réunion physique, ça reste de l'événementiel aussi. Ouais. Et donc, qui dit événementiel dit le bon lieu, la bonne date. Alors, le bon lieu, nous, on voulait créer la surprise en faisant découvrir un tout nouveau lieu. Ouais. Donc, nous, on le fait à la caserne qui est donc le plus grand accélérateur pour la transition écologique de la filière mode et luxe qui ouvre justement en septembre. On est le premier événement, on va dire B2B, B2C de la caserne. Euh, et donc, euh, bah, je voulais être le premier pour lancer mon premier événement. Euh, et donc, euh, bah, donc euh, le, le pari est tenu et, ouais. et, et, et j'espère qu'on va pouvoir faire découvrir ce lieu en créant de la surprise auprès des professionnels qui se déplaceront pendant la Paris Fashion Week. Après, la bonne date, c'est quoi bah, Ça reste la Paris Fashion Week. Ah, oui, justement, et... j'allais venir. Ouais. C'est hein. bien d'avoir ouais. le bon lieu, mais il faut <rire> être aussi pendant la bonne date. Euh, j'ai fait mes classes chez WSN et je sais très bien que d'avoir le bon lieu et la bonne date c'est déjà 50% du boulot euh, et donc on est pendant la Fashion Week euh, on enregistre aujourd'hui lundi 27 ça tombe bien en fait aujourd'hui c'est le lancement de la Paris Fashion Week les premiers défilés vont avoir lieu aujourd'hui euh, et nous on est euh, donc le, le 30 euh, et on le fait pendant trois jours le 30, le premier et le 2 euh, à la caserne ok
0: J'y passerai et je, peux, je, ferai, je ferai des hot contents aussi. Exactement, <rire> des hot contents avec les
1: superbes marques qu'on a réunies pour l'occasion. Yes. et c'est Alors, je réponds à ta question sur Undisclosed. Oui, undisclosed, ça veut dire non dévoilé. Voilà, euh, bah en fait, on veut, on veut créer de la surprise. Donc, pour créer de la surprise, si tu dévoiles tout à l'avance, il bah n'y a pas de surprise. Euh, on a bah, monté l'événement au fur et à mesure avec les marques qui nous ont suivis avec les partenaires qui nous ont suivis. Et donc euh, l'idée c'est euh, de dire aux gens, venez à la caserne et on va vous faire de belles surprises et vous allez découvrir de belles marques, de belles collections et vivre de belles expériences. Euh, et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Undisclosed. Pour la petite histoire, ouais. euh, ça s'est fait euh, complètement euh, au hasard. Euh, je cherchais un nom euh, en été, en mai ou juin. Euh, J'ai un événement chez Centre Commercial. J'ai la discussion avec Sébastien Copp, euh, qui est une personne que je connais depuis très longtemps. Et ça me dit euh, Ok, alors tu fais ton premier événement à la caserne, très bien, ça s'appelle comment Et je lui dis naturellement euh, It's undisclosed. Euh, okay. C'est non dévoilé. Et <rire> ouais. lui, spontanément, me dit Ah, c'est sympa comme nom. Okay. Et en fait, quand ah, j'ai bien disclosed je pensais pas du tout bien que bien ce bien serait bien. le nom de l'événement. Mais comme il avait trouvé ça sympa, j'ai décidé de garder ça. Et donc, je suis revenu, j'en ai partagé avec l'équipe en disant, oh là là, on s'est pris la tête sur le nom. Qu'est-ce que vous pensez tout, exactement en fait, euh, pendant ouais. des semaines ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Undisclosed Ça nous permet de commencer à, co à communiquer dès maintenant. Et, euh, et puis, bah ça, ça garde cet effet de surprise qu'on avait besoin de, de, de garder jusqu'au bout. C'est très
0: stylé comme, comme nom et justement, ça fait la transition avec ma prochaine question. Euh, le podcast est tourné « Orienté style euh, ». Pour toi, c'est quoi avoir du style Comment tu, euh, tu définis le style au sens
1: large Alors, le style au sens large, c'est une question d'être de, 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 aligné en fait entre euh, qui on est, euh, sa, sa manière de vivre et euh, est ce qu'on a envie de partager avec les autres. Donc, euh, euh, j'aime bien cette relation vêtements il y a la mode euh, qui, euh, qui porte sur l'échange en fait. c'est ouais. qui on est euh, au fond, à l'intérieur et qu'est-ce qu'on a envie de dévoiler on est toujours dans est cette histoire ça. de ouais. undisclosed ouais. qu'est-ce que je veux dévoiler qu'est-ce que je veux partager avec les autres et, euh, et en fait euh, ben, c'est ça la mode c'est euh, euh, comment j'affirme ma personnalité comment j'affirme ma singularité comment envie, euh, euh, quelle, quelle relation j'ai envie d'avoir à l'autre et avec qui parce que forcément euh, bah, ma société s'appelle House of Tribes il y a ce côté tribu dit, ouais. là, dans la mode C'est euh, voilà, si je porte un certain type de vêtements c'est pour parler à certaines personnes j'ai d'autres personnes qui vont reconnaître mes codes ouais. je vais reconnaître les leurs mais c'est aussi parce que j'ai plus envie de faire partie de cette tribe plutôt ouais, qu'une autre notre, ouais. voilà, donc moi j'adore ce côté euh, sociologique ouais. euh, derrière, euh, derrière le vêtement et, euh, et, et j'adore voir à quel point euh, les personnes sont capables d'affirmer leur singularité à travers, euh, à travers leurs vêtements euh, tu vois là je te regarde, euh, j'adore parce que bon, tu as, as ton côté euh, street forcément mais il n'y a rien qui est laissé au hasard tu vois quand tu as une casquette euh, des Lakers euh, voilà moi ça, 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 ça me fait penser forcément à ma période euh, d'ado où j'étais ouais. ultra fan de basket tu avais les Lakers d'un côté les Chicago Bulls de l'autre mais bon, c'était un petit clan, ce ouais, ouais. pas les mêmes. Et on portait pas euh, la, la casquette des Lakers comme on portait la, la casquette des Chicago Bulls. Voilà, c'était des choix, c'était des styles. Et, euh, et, et de revoir quelqu'un qui reporte une casquette, peut-être vintage, etc., bah, ça veut dire quelque ouais. chose. Ça veut dire, moi, je viens de cette période-là, euh, je sais ce que c'est, je, je sais ce que j'apprécie là-dedans. Et si tu le vois... Et eh ben, peut-être qu'en en fait, on s'est compris ouais. qu'il y a matière à, à, en, à en parler et, et de faire partie de la même tribe quand as on est
0: mentalisant. <rire> T'as tout bon.
1: Ah, je ne suis pas mentaliste, mais <rire> j'essaye de lire les gens à travers leurs vêtements. Et, et comment tu définis ton style, justement Alors, moi, je suis assez, euh, je veux dire, je suis, assez, euh, je suis assez classique, classique dans le sens où euh, j'ai un job euh, à la fois de ton représentation est professionnelle. Ouais. Quand j'étais directeur du digital ou directeur sales, tu as des codes qui sont liés à ton, mmh, à ton business sûr. et donc tu dois représenter quelque part. Tu vois, quand tu fais l'ouverture d'un salon pendant la Fashion Week, bah, tu ne peux pas t'habiller comme tu es habillé le dimanche, etc. Donc, tu as des codes. Et là, je suis un peu biaisé et j'ai pris cette habitude de mélanger les codes vestimentaires euh, je dirais euh, business casual ouais. euh, mais, euh, mais je ne suis pas du tout comme toi je pas ton <rire> style et je ne suis pas du tout affirmé comme toi et, et, et je ne m'habille pas de la même manière en fonction des occasions vraiment okay. euh, voilà, pour moi c'est euh, du plaisir mais c'est aussi un, un, un outil euh, pour entrer euh, en relation avec les autres et donc forcément bah, quand je suis dans un contexte plus casual, euh, je vais être mission. un peu plus caméléon euh, je, vais, euh, je vais être plus casual et quand je suis dans quelque chose où de représentation on va à la cérémonie on va au à mmh. on va au festival de hier, ben bah, voilà c'est voilà, un peu je euh, le, le jeu du théâtre et il faut, faut savoir s'adapter après j'ai de la chance j'ai euh, ma femme qui travaille chez Hermès. Je suis très très gâté. c'est ah, euh, bien loti, ça va. Très bien loti, <rire> tu vois là là le petit pull que tu vois euh, sur ouais. moi, bah, c'est voilà c'est c'est de la maison et tu vois les baskets aussi et euh, alors ça ah, paraît bien. bizarre mais en fait euh, c'est peut-être la manière la plus euh, 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 la plus économique pour moi de, me, de, de, de de me vêtir puisque je suis gâté par ma femme tu vois. Donc, j'ai beaucoup de chance sur, ce, sur, cette, sur cette aspect là Oui, tu
0: mais je confirme tu es chanceux. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un lien, tu as, as une vision de la mode, en parlait avec toi, je me rends compte de ça, enfin, je me rends compte de ça, je l'avais déjà saisi avant, mais tu as une vision très, très euh, pointue, pointue de la mode. Euh, Est-ce qu'il y, enfin, est qu y a un lien entre euh, ta vision de, de l'industrie euh, du monde de la mode et, euh, et ta boîte est-ce que tu insuffles la même énergie Est-ce que tu prends les mêmes choses euh, des deux
1: côtés Alors, moi, j'ai une vision de la mode qui est déjà une vision euh, assez euh, écosystémique. Euh, J'aime bien penser la mode, en fait. J'adore, évidemment, la porter, j'adore la voir, euh, j'adore euh, le côté tendance, tu vois, je, je suis vraiment... Euh, euh, J'observe ouais. les gens euh, de tous âges et euh, j'adore regarder les ados qui se baladent en disant Tiens, pourquoi il est allé ressortir ce truc vintage ouais. alors que ça, ça fait appel à des références d'un temps qu'il n'a pas connu, tu vois. Ça, et donc ça. ce retour perpétuel de la mode pour savoir quand les choses reviennent, etc., ça, ça me fascine. Après, euh, au-delà de ça il euh, y a euh, les usages il y a, y a comment on la consomme et en fait à partir du moment où on est consommateur on est dans un circuit dans un système économique ouais. et là il faut penser la mode il faut se dire bah, on fait partie d'une filière la mode c'est produire des choses donc il faut se poser la question de savoir comment on produit des choses comment on les achemine comment on la distribue euh, entre professionnels comment ça va être consommé par le, euh, par le, le, le consommateur final euh, et puis euh, comment ça va être réutiliser maintenant, Bien parce sûr. que du coup on, on rentre dans des sujets de circularité euh, et ça c'est hyper intéressant parce que on, on se pose des questions qu'on ne se posait pas du tout il y a encore dix ans dans notre filière ouais. et là on est dans une sorte bah, de, pas de remise en question, mais de, de réflexion profonde sur comment on peut faire mieux les choses euh, voilà, ce fast fashion contre le slow fashion euh, et on a tendance à toujours opposer tout, tu sais, tu t'es ouais. là euh, on te parle de retail, on te dit, ah dit c'est forcément retail versus wholesale ouais. c'est forcément physique versus digital, c'est forcément fast fashion versus low fashion, et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher les subtilités entre tout ça, euh, et d'essayer euh, bah, de faire toujours mieux euh, et de faire en sorte que les personnes puissent euh, bah, s'épanouir développer leur business d'une manière raisonnée, euh, j'aime bien l'expression de Sakina euh, Amsa, qui, qui parle de mode éclairé je pense qu'aujourd'hui, ouais. quelqu'un qui fait de la mode, euh, même si on parle d'accessoires de mode, il n'y a rien d'accessoire dans notre métier. Ouais. C'est quelque chose de très profond, quelqu'un qui, quelqu qui crée de la mode, c'est quelqu'un qui doit la penser de manière éclairée, de manière raisonnée et qui doit se demander ce qui a la porte de la plus porte, euh, oui. au marché. Parce qu'en fait, ça, ça déborde. Euh, on produit de trop. Donc la question, c'est comment je vais produire moins et mieux et je, dis, et je dis bien moins et mieux et pas, on, on dit souvent moins mais mieux c'est moins et ouais. mieux et je pense que cette nouvelle génération de créateurs euh, avec qui je suis en, en contact à travers disclose puisque là on a une sélection euh, de, de 25 marques qui sont complètement dans cette veine-là euh, évidemment quand tu leur proposes d'être présent sur disclose en leur disant que c'est à la caserne qui est ce, ce nouvel accélérateur pour la transition écologique tu ne vas pas aller chercher des marques de mode de fast fashion. Ah ben, euh, là, on est sur oui. des petits créateurs, des petites marques, des gens qui se lancent. On va avoir des toutes premières collections euh, qui vont être euh, dévoilées. Euh, donc, Undisclosed, ça va être euh, un, un designer comme Guillaume euh, de Bagging qui va euh, dévoiler son tout premier sac. Ça fait des mois et des mois qu'il est en développement de son sac. Et c'est dans une matière à base de pommes. Wow. Euh, et, euh, et les, les, la structure de son sac est en boulot donc euh, voilà c'est quasiment une, 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 c'est un travail euh, d'artisanat c'est magnifique c'est vraiment euh, extraordinaire mais ce que je trouve encore plus extraordinaire c'est la démarche c'est-à-dire je ne vais pas vers la facilité euh, je l'ai fait pour les autres j'ai fait des sacs pour les autres j'ai fait des chaussures pour les autres mais ce que je cherche c'est faire quelque chose que personne n'a jamais fait et proposer quelque chose de nouveau et, et, et ça j'adore ça on va avoir Care qui va faire ça avec de la matière à base de cactus, tu vois, des, des sacs et de la maroquinerie à base de cactus. Et c'est que des gens qui viennent du, pour certains du milieu, qui ont travaillé, ouais. chef de produit, responsable de collection, styliste, designer, depuis des années dans 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 le secteur, mais qui au moment où ils sortent des entreprises pour lesquelles ils bossaient, se disent comment moi je me mets dans la position d'un créateur. Ah, ouais, une maturité aussi. Exactement. Fort de mes expériences, de ma maturité, je propose quelque chose de différent. Et si je faisais des sacs en PVC pendant 10 ans pour une boîte, comment moi je vais faire ouais. ça avec une matière à base de pommes, de cactus ou encore d'autres choses en fonction de comment je vais la travailler, je vais me challenger Ça, je trouve ça vraiment non, incroyable. hyper intéressant d'être en relation et en contact avec des personnes comme ça.
0: Bon, là, tu en as dévoilé un petit peu, mais juste ce qu'il faut pour... Qu'on met à la bouche. Un petit peu, <rire> un petit peu. Il y a non, plein,
1: il y a plein de trucs super. Hein, skinswear sur la lingerie, c'est, enfin, faut, faut, faut aller voir la, la démarche de Mathilde Alloin, elle est, elle est extraordinaire c'est quelqu'un qui réfléchit sur la morphologie des femmes comment on fabrique la lingerie pour les femmes comment on peut se libérer de tout ce qui est les baleines les structures ouais. qui font que ben bah, voilà pourquoi une lingerie c'est comme ça depuis des années et des années et qui va se poser la question de comment on va créer de la lingerie quasiment sur mesure à la morphologie de ses clientes en réfléchissant à une lingerie différente qu'on va pouvoir créer à la demande bon ben bah, c'est des challenges énormes. Est-ce que c'est le futur En tout cas, je pense que c'est un futur souhaitable et il faut faire un maximum de place et de visibilité aux gens qui veulent faire accoucher ce futur ouais. souhaitable. Ça me, ça me fait penser à un
0: truc que, que j'ai lu dans, dans une interview que tu as, as donnée. Tu parles de retour sur émotion. Oui. Euh, et là, tous les projets que tu évoques, il y a tu vois, une part d'émotion même quand on parle. On sent que ce n'est pas juste... Euh parler d'une marque qui fait tel ou tel produit. Euh, Est-ce que tu peux nous développer un peu cette idée de retour sur émotion
1: Alors, dans, dans l'événementiel, euh, on, on a évidemment un rapport entre visiteurs et exposants qui est, euh, en tout cas pour le salon professionnel, traditionnel, c'est le fameux retour sur investissement. Euh, donc, euh, par le passé, euh, je le dis ça il y a encore 5-10 ans, euh, tu étais une marque et tu te disais, je vais participer à un événement pendant 3 jours, pendant 4 jours, euh, je vais engager des frais ça coûte 10 000 euros, euh, combien je vais faire de chiffre d'affaires mmh. Et là, tu disais, tiens, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 4 jours et euh, tu avais ton calcul de rentabilité, ouais. donc tu étais dans le retour sur investissement. Euh, le problème, c'est que cette logique, elle est de moins en moins euh, vraie. Pourquoi Parce que le business ne se fait pas forcément pendant le salon. Tu le sais bien, un, ouais. un événement, c'est un moment de rencontre. Euh, on s'est rencontré d'ailleurs euh, sur, sur un événement euh, ouais. et, euh, et ça n'a pas de valeur économique c'est-à-dire qu'on s'est rencontré sur un stand euh, c'est quelque chose d'hyper intéressant des conversations, des liens c'est des choses qui peuvent amener des projets pour une marque et pour un partenaire mais ce n'est pas quelque chose forcément que tu peux quantifier en termes de chiffre d'affaires au sûr. moment où ça arrive mmh. et donc euh, ce qui a changé aussi c'est que le, la transaction euh, le bon de commande, la relation commerciale qui fait que tu vas pouvoir enregistrer du chiffre d'affaires peut se faire une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, peut-être même six mois après oui, ton ça. événement. Et il n'y a pas de manière de tracer. Tu ne peux pas dire, tiens, je sais que le chiffre d'affaires que j'ai réalisé euh, en janvier 2022, c'est suite à une première rencontre qui avait été faite en septembre 2021. Et donc, le ROI, il est quand même euh, compliqué pour une marque à, à identifier. Et donc, du coup, il faut se poser aussi la question de ce qu'apporte un événement. Et un événement, c'est aussi le networking et c'est aussi du plaisir et c'est aussi de faire en sorte que les gens soient réunis dans un cadre qui les corresponde. Ils font partie euh, d'une communauté euh, et ils sont fiers euh, d'appartenir à une petite aventure collective. Euh, et donc ça, moi, j'appelle ça le retour sur émotion parce que euh, quand tu arrives, tu rencontres des gens... Euh, du monde entier, euh, que tu peux rencontrer euh, d'autres créateurs qui ne sont pas sur ton segment de marché, pas sur ton produit, mais dont tu vas partager les valeurs et tu vas dire, waouh, c'est incroyable l'approche qu'un tel a eu sur la lingerie, moi j'ai telle approche sur la maroquinerie, l'autre a telle approche sur le prêt-à-porter, ouais. euh, c'est des collaborations potentielles, euh, c'est euh, aussi... Euh, bah des moments de rencontre c'est euh, l'envie de se dire bah, tiens on se prend un café, tiens on va déjeuner sur place tiens ce soir il y a l'afterwork party c'est jeudi euh, à, à 18h30 je fais la promo euh, venez, bah, au moment où on vit ces moments là euh, bah, c'est des choses dont, se, dont, dont on se souvient et on connecte avec les gens de manière différente, c'est pas... Euh, alors, on connecte heureusement pas de la même manière à une soirée que euh, quand je t'envoie un message sur LinkedIn. Voilà, bien sûr. Voilà. Alors, je ne pose pas l'un les... et l'autre. Hein. Je petit, dis qu'un premier message marche, euh, sur LinkedIn peut donner lieu à un rendez-vous. Mais en tout cas, je sais que la force de l'émotion et de la rencontre, ce qu'on est en train de vivre, bah, c'est plus puissant que les premiers échanges qu'on avait eus par mail. Ouais. Et donc, on a besoin de ça. Et dans la mode, c'est fondamental. On crée de la relation. On sait que l'humain... Euh, et tous ceux qui travaillent dans le digital pur, j'avais encore cette discussion avec Romain Blanco de, du New Black. Euh, même quand tu travailles dans le digital et que ton métier c'est de vendre une solution et une plateforme, tu as besoin de rencontrer tes clients, ah, tu as aussi. besoin de te voir parce que tu construis ta relation avec les autres en se, en, en, en se rencontrant, en discutant, en vivant des choses ensemble. Et donc, euh, you build trust. Et ça, c'est hyper important. Euh, et puis, euh, je pense que le rapport entre professionnels, quand tu es, par exemple, un retailer et que tu veux distribuer une marque, bah, ce n'est pas juste un échange économique, c'est tu la distribues parce que tu veux la distribuer. Ah, bien sûr. Euh, oui. Parce que tu, tu supportes la vision du créateur ou de la créatrice, parce que tu aimes bien les produits, parce que tu sais comment c'est fabriqué et tu as envie de vendre ce produit et cette marque plutôt qu'une autre. Oui. Donc, c'est un choix. Et donc, c'est une relation de confiance. Et, euh, et c'est ça qu'on doit maintenir le plus possible dans nos événements Comment on fait en sorte qu'il y ait de la confiance entre les partenaires potentiels Tu vois, tu le dis très bien, on est dans des,
0: dans des métiers de contact, de, de rencontre. Euh, tu as cité des créateurs qui ont, qui ont des visions fortes. On va en découvrir encore plus euh, lors des trois jours d'événements. Est-ce que toi, tu as euh, ce que moi, j'appelle des figures de style Est-ce qu'il y a des personnes, euh, des créateurs, des entrepreneurs qui, euh, qui t'inspirent
1: bah, moi, ils sont. Euh, là, là euh, parmi ceux qui vont, euh, qui vont exposer, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, J'ai collaboré d'ailleurs avec l'une d'entre elles, qui est créatrice euh, de ça, qui s'appelle Clémence Kahu Elle a sa marque qui s'appelle Kahu Paris. Elle fabrique des, des, de la maroquinerie euh, à partir de chutes de châteaux gonflables. C'est a... son approche de la sustainability wow. c'est de okay. se dire, voilà, dans ma famille. Euh, des personnes qui fabriquent des châteaux gonflables, c'est de la toile PVC. Ouais. Euh, il y a plein de couleurs, euh, mais il y a plein de chutes. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ces chutes Et euh, un jour, elle s'est dit, tiens, je vais, je vais créer des sacs et des accessoires de maroquinerie là-dedans. Euh, elle, elle était euh, évidemment dans le métier de, de la communication, euh, du stylisme, elle est fashion consultant, elle est éditeur in chief de Gradia, donc elle a son œil mode ouais, très précis. Et donc, quand un œil mode très aiguisé, se dit « qu'est-ce que je peux faire avec euh, ce matériau-là euh, et, et, et les moyens euh, que j'ai à ma disposition ?» Et eh bien, tu crées forcément quelque chose de différent des autres. Ça. Parce que les ingrédients ne sont pas les mêmes, et ta recette n'est pas la même, et ton œil n'est pas le même. Et puis après, la manière de t'exprimer, évidemment, en bonne communicante, est, oui, oui. est très, très différente. Bon, ben, c'est cette relation-là et ces échanges-là qui ont fait qu'avec Clémence on s'est dit, bah tiens, toi, tu es, enfin es, es résidente à la caserne, tu as déjà une approche portée pour être une marque très premium avec une approche sustainable forte. Euh, si demain, on faisait notre événement ensemble, et, et qui tu vois avec nous, bah comment est, on elle, les elle, présente Elle est curatrice. Hein. Elle est curatrice de l'événement. Ouais. Donc ça aussi, c'est une belle rencontre. C'est une rencontre qui date d'il y a plusieurs années maintenant. Mais le, 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 la décision de dire, on va faire un truc ensemble et on va le faire à la caserne c'est quelque chose où tu renoues contact parce que tu te dis, bah, ça a du sens et il y a un timing pour ça et, euh, et c'est le fond et la forme voilà, donc, euh, voilà Clémence c'est évidemment quelque chose, une figure de style et d'ailleurs quand tu la verras tu comprendras, <rire> je pense qu'assez rapidement tu vas sur l'expression figure de style parce qu'elle a vraiment, elle a vraiment okay. son style euh, en prêt-à-porter homme, bah, je ne sais pas si tu connais Florent de Coltes. Ah bah euh, voilà Florent, euh, je trouve que voilà, ses, ses lignes sont très très belles Là, voilà, d'ailleurs, il a une précommande de son manteau. Oui, euh, manteau qui est magnifique. Bah, je, voilà, j'en fais la promotion. Allez, allez, allez sur son sa précommande. Il reste quelques euh, jours. Là. Ouais, quelques jours. Je crois qu'il le fait justement jusqu'au 29. Euh, donc, euh, voilà, euh, allez-y. C'est très, très beau. Et je trouve que le rapport en plus qualité-prix par rapport à ce qu'il propose euh, en Made in France, Made in Paris, euh, c'est... Voilà, c'est super. Et donc, euh, ouais. supporter des, des marques comme ça, qui le font de cette manière et qui se qui challenge bah, des grosses marques et qu'ils le font à leur sauce euh, de cette manière c'est génial et c'est des vraies figures de style ce ouais,
0: ouais c'est vrai qu'en plus il est, il est très sympa ce garçon donc euh, très bonne euh... Très bonne euh, décision de mettre, de mettre en avant dans le, dans le podcast. Il, il, sera, ouais, il, sera, il sera sur un
1: disclose. Voilà, exactement. Okay. Oui, il sera sur un disclose. En fait, sur le principe d'un disclose, c'est qu'on fait participer des marques de la caserne. Donc, euh, ouais. évidemment, on ne peut pas exposer tout le monde dans les, euh, les, les pièces qu'on a privatisées pour l'occasion à la caserne. Mais euh, les marques qui sont rédisantes de la caserne vont pouvoir recevoir en fait, euh, les visiteurs de l'événement directement dans leur showroom, puisqu'elles ont leur showroom à la caserne. Mmh. Donc, euh, Florent, euh, ben, on va accueillir les visiteurs et ceux qui voudront prendre rendez-vous. On va juste leur indiquer qu'il euh, est au troisième étage, voilà. bâtiment de gauche. Euh, Très cool. et, et il va participer à nos événements, le press breakfast, les déjeuners euh, et la soirée. Okay. Et on est ravi qu'il y ait des marques comme ça de la caserne qui s'y si engagent. On en a pas mal. Tout à l'heure, tu parlais
0: de, de ton parcours au tout début du podcast. Euh, un parcours, tu vois... Euh... Qui, euh, qui est grainé de beaucoup d'évolution, tu vois, de, de changements, mais en restant à chaque fois sur une, sur une ligne directrice constante et, euh, et cohérente. Est-ce que tu est as eu une, euh, un acte fondateur, c'est tu sais, dans ton parcours dans
1: l'industrie de la mode bah. Moi, je, je, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc euh, c'est un peu bateau de dire ça. Mais, ça, a été, ça a toujours été là, en fait. Voilà, moi, ma mère était styliste. Euh, elle travaillait avec mon père, euh, qui était le chef d'entreprise et qui était, euh, euh, voilà, qui était très porté sur la production, euh, les achats de tissus. Euh, mais comme c'était une PME, ils faisaient de tout. Et forcément, en tant que chef d'entreprise, tu t'occupes euh, du commerce et aussi des finances. Euh, et donc, je les ai vus travailler énormément. Okay. Euh, je les ai vus euh, travailler euh, d'une manière, euh, je dirais, artisanale, euh, avec euh, un atelier euh, de stylisme, de montage euh, à Paris, euh, dans le centre de Paris, euh, des ateliers qui travaillaient euh, dédiés pour, euh, pour leur petite marque. Euh, et ils ont fait ça pendant 40 ans. Donc okay. tout ça me semblait assez naturel. En revanche, ce qui m'a plu c'est de voir l'évolution du marché de me dire que le jour où je devais reprendre cette affaire familiale avec mon frère, euh, il fallait, euh, fallait s'adapter parce que forcément la manière de fonctionner euh, entre les années 60 et, et les années 2000 euh, avait déjà beaucoup évolué, mais avec l'arrivée de l'e-commerce et puis les chaînes et la fast fashion, autant te dire que ah, la révolution clair, ouais. était euh, hyper... Euh, hyper compliqué à gérer pour des personnes qui avaient fait 40 ans dans ce métier qui se retrouvaient à 60, 70 ans se disant est-ce qu'on vend Est-ce qu'on arrête Est-ce qu'on passe le relais à la future génération Donc euh, non, il n'y a pas eu d'acte fondateur. Je dirais que c'est un cheminement. C'est euh, comment on s'adapte en permanence. Tu vois, je suis passé de la fabrication, après je suis allé sur la distribution, mais quand je suis allé sur la distribution, j'ai voulu, voulu aller tout de suite sur l'e-commerce parce que je sentais que bah, d'avoir euh, à l'époque des grossistes qui nous distribuaient euh, puis ensuite un grossiste qui revendait un détaillant puis un détaillant qui revendait au consommateur final, ouais. bah, ce système-là il avait ses ouais. limites ouais. et ouais. il, il avait guillemets, un peu euh, pas d'avenir voilà donc euh, l'idée c'est toujours d'avoir un coup d'avance euh, et c'est surtout de faire des choses que les autres n'ont jamais faites, euh, c'est comment on peut tester des choses, moi je suis un passionné d'innovation euh, et donc euh, j'adore me dire on va faire la première live shopping session pendant un événement, alors live shopping on se dit que c'est du B2C. Euh, un événement professionnel de Fashion Week, en général, on dit que c'est du B2B. Bah, Essayez de faire rentrer un événement B2C dans un événement B2B, ah, B2B un hybride, euh, pour créer des formats hybrides, pour faire en sorte que... Bah, Ce n'est pas grave, en fait. La marque qui va participer, on a sept marques qui vont participer à une opération live shopping le jeudi, euh, elles vont gagner en visibilité euh, sur un marché qui est nouveau en utilisant des nouveaux moyens de communication et puis, euh, ils vont peut-être, du coup, vendre leurs produits directement sur le live streaming service d'Alibaba, Taobao Live, à des Chinois euh, et des consommateurs chinois, et des ouais. clients finaux chinois. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ça marche, euh, on va se dire, ah, oh, incroyable ce qu'on a fait avec le partenaire euh, Ma France, qui est un spécialiste de live streaming service, qui distribue que des produits français à destination, euh, justement, des, des, des consommateurs chinois. Euh, et, euh, et si ça ne marche pas, on, on, ouais. on va essayer de comprendre pourquoi. Euh, on va essayer de voir ce qu'on peut améliorer la prochaine fois. Euh, et, euh, et, et ce qu'on saura de toute manière, c'est la visibilité que ça aura pu apporter aux différentes marques. Parce que c'est peut-être parce que tu participes à une opération de live streaming, live shopping euh, avec des influenceurs chinois que tu vas trouver tes premiers distributeurs chinois. Ouais. C'est peut-être un acheteur dans un grand magasin euh, chinois qui va voir le live shopping et dire Waouh, il est super ce produit, elle euh, est super cette créatrice je vais la contacter sur Insta. Et je pense que tout est interconnecté aujourd'hui. C'est drôle
0: parce que c'est un rejoint ce que tu disais précédemment, tu vois, sur le retour sur l'émotion. C'est-à-dire que tu fais, tu fais un événement, tu crées, tu crées la rencontre et tu vois, tu récoltes des fruits, peut-être pas tout de suite, mais dans un, dans un second temps. C'est
1: hyper dur de savoir ce qu'on va recueillir de, de, de ces actions. Euh, en fait, moi, j'engage je je, un maximum les personnes à être le plus dans la communication, la collaboration, le collectif euh, parce que je pars du principe que toute action euh, apporte une réaction. Euh, et donc, plus euh, tu penses tes actions, plus tu vas dans les bons endroits avec les bonnes personnes, plus de toute manière les répercussions seront positives. Mmh. Tu ne sais pas quand elles vont arriver, mais elles finiront par arriver. Ouais. Et ça, euh, je pense que c'est une règle... Euh, euh, qui vaut dans tous les business mais euh, qui vaut en particulier dans la mode euh,
0: tu as parlé là justement de, euh, de cet événement tu vois, digital un oui. euh, mot qui fait très market mais bon, <rire> il faut bien définir les choses
1: euh, on a un autre mot qui n'est pas beau, c'est hybride malheureusement on a digital <rire> ou hybride à choisir entre la peste ou le choléra ouais, c'est ouais. pas génial mais on a que ça euh, justement,
0: toi là-dessus là euh, moi il y a un truc qui m'intéresse c'est comment, comment tu trouves ces idées tout à l'heure, tu as parlé du fait de balader dans la rue, euh, essayer de, de checker un peu les tendances. Euh, D'où te viennent ces idées Est-ce est -ce que tu as un process créatif avec, avec tes équipes Comment, euh, sans, sans dévoiler ta, ta recette hein Non, ouais. mais en
1: fait, en fait aujourd'hui, tu vois, je, je le compare, euh, si on part du live shopping euh, ou euh, de la casquette euh, des Lakers, pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, tu observes les gens. Et quand, quand je dis « on observe les gens », on observe des phénomènes. Euh, quand on te dit qu'après le Covid euh, ou pendant le Covid en Chine, Alibaba ouvre son live streaming service Taobao Live euh, et le concurrent WeChat Live ouvre son live streaming service à tous les indépendants chinois, il euh, ben, y a une explosion de l'usage mmh. parce que tu te retrouves à avoir ben, une personne comme toi qui travaillait pour un grand magasin chinois euh, et qui se retrouve à ne pas pouvoir aller travailler puisque c'est le Covid et qui se met à vendre des produits depuis son salon. Ouais. Et en fait, si le live streaming service devient disponible pour toi et que bah, toi, tu es quelqu'un qui a du style, qui est quelqu'un qui a du goût, qui va choisir les bons produits, qui va commencer à les vendre en live streaming depuis ton salon, bah, tu vas peut-être le faire avec un style différent de celui de ton voisin. Tu vas peut-être le faire en premier parce que tu es prescripteur, tu es leader d'opinion. Et puis, bah, tu vas être le premier à développer une audience de gens qui te suivent et qui, tous les mercredis ou le jeudi, s'attendent à ce que oui. tu fasses une, une sélection de produits cools à vendre sur Taobao Live. Et bien, bah, quand tu entends que ces live streaming services explosent, il bah, faut s'y intéresser, il faut lire, il faut, euh, faut regarder, il faut dire « Tiens, live shopping ». Et puis, en fait, en cherchant, tu t'aperçois qu'il y a une levée de fonds énorme d'une boîte qui fait du live shopping oui. qui a eu lieu. Et puis, bah, comme par hasard, euh, quelques mois plus tard, c'est Vivatech. Il y a les LVMH, LVMH Innovation Awards. Et puis, bah, le gagnant des LVMH Innovation Awards, c'est Bamboozer. Et Bamboozer, c'est la solution SaaS qui permet à des entreprises d'organiser euh, leur, euh, mm -hmm. leur live streaming et leur live shopping session sur leur site internet. Ouais. Bah, tu vois, c'est des signes. Et à un moment donné, quand tu accumules les signes, tu dis Attends, ce n'est ouais, pas a, juste des signes, c'est un vrai ouais, un ouais, une vraie tendance, c'est un truc qui se passe. Et il ne faut pas juste les regarder en disant bah, Tiens, c'est cool, il y a du live shopping qui se passe, le monde est en train de changer. Non, c'est. Comment cette information-là, moi, je peux l'événementialiser Comment je peux faire en sorte de... Eh bien, j'envoie un message à la directrice de Bamboozer qui est basée à Station F et je lui dise que tu veux prendre part à round roundtable dans un live talk qu'on va organiser pendant notre événement. Ça sera du live broadcast et tu vas parler avec la directrice de la transformation digitale, Maud Funaro, qui va nous parler de pourquoi elle a mis en place le live shopping sur le site printemps.com. Comment ça marche Comment elle le fait avec, euh, avec Voilà et C'est cette passion de la mise en relation, mais toujours, ça vient de l'observation. Il faut être autant dans l'observation visuelle que l'observation de son marché. Mmh. Et moi qui suis dans un, ce métier de, de mise en relation professionnelle, ah oui, je dois parler bien. des deux. Euh, les marques, on se parle autant de leurs produits que de leur manière de distribuer ou de la manière dont ils vont le fabriquer. Donc euh, voilà, c'est. C'est intéressant. Il faut, faut être curieux, il ouais. faut être ouvert. Et puis après, c'est des opportunités qui viennent au fur et à mesure. Tu vois, moi, je partage beaucoup sur LinkedIn. En l'occurrence, c'est la CEO de ma France euh, qui est donc euh, la société de live streaming service qui va produire euh, le live shopping sur Taobao Live, qui m'a contacté sur, euh, sur LinkedIn en me disant c'est hyper intéressant ce que vous partagez sur la tendance du live shopping. Voilà ce qu'on fait. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ouais. ensemble et puis, ben, ça a donné lieu à une expérience exclusive. Premier live shopping session en direct de la Paris Fashion Week, Trop en bien. direct de la caserne, pour valoriser des marques françaises en Chine sur Taobao Live.
0: Nickel. Des rencontres, des <rire> rencontres, des rencontres. Les et rencontres en fait.
1: apportent les projets, les ouais, projets apportent ça. des rencontres. Et, et
0: euh, là, tu parlais justement des, euh, de, de shopping. Euh, on revient un peu plus sur le, sur le, le terrain du style. Euh, une question un peu plus subtile, tu vois est-ce que, est que toi, tu as, as une pièce qui, euh, qui te définit Est-ce que tu as une
1: pièce totem Alors, pas, pas, pas qui me définit, mais euh, à laquelle je tiens euh, beaucoup. C'est un, un trench que ma femme m'a offert. Donc, euh, je ne vais pas vous donner euh, le nom de, de la maison. Je la porte beaucoup parce que, en fait, elle est euh, elle a des petits, euh, elle est des et donc du coup en hiver euh, elle est hyper chaude euh, et en fait l'été euh, bah, je la porte aussi euh, comme un par-dessus okay. euh, et, euh, et voilà c'est une de mes pièces favorites euh, et puis bah, forcément euh, voilà, je, je pense au, au cadeau je pense à la relation euh, je pense à la personne qui, euh, qui l'a dessinée aussi et euh, bah, j'aime beaucoup euh, évidemment euh, le travail de Véronique Nishagnan euh, chez Hermès et, et voilà donc ça me fait, ça me fait penser euh, encore une fois, à la relation que j'ai avec cette marque et puis la personne qui me met en relation avec, euh, avec cette maison. Quoi. Donc, valeur, euh... Une valeur sentimentale forte. Exactement, mais je pense qu'à chaque fois qu'on a une pièce forte, c'est parce qu'il y a une valeur sentimentale. Encore une fois, euh, euh, les pièces de mode, ce n'est pas uniquement euh, un prix sur une fabrication, sinon on serait tous à parler de coûts de revient. Euh, <rire> et Heureusement qu'on ne parle pas que de coups de revient. Euh, on soutient, euh, on aime passionnément, on a une fidélité à certaines... À certaines maisons et certaines marques, euh, et c'est cette relation qu'on entretient au quotidien, parfois euh, toute une vie, euh, qui fait euh, l'attachement à certaines pièces. Et à contrario, est-ce qu'il
0: y a une pièce que tu n'arrives pas à trouver
1: euh, Non. Alors là, franchement, je suis pas, euh... non, je suis pas, je suis pas dans la collection, je suis pas, je suis pas un fashion addict. Euh, je... pour, pour pour moi la, en fait, pour moi la mode c'est une rencontre. Vraiment, c'est c'est ça. C'est, euh... tu vois, je pourrais euh très bien passer devant une pièce que je trouve sympa, et sans que ça soit euh, ma pièce favorite, mais en revanche si ce jour-là je rencontre le créateur euh, et qu'il me raconte ce qu'il y a derrière comment il l'a pensé, etc bah, en fait cette pièce-là que je trouve sympa d'un point de vue style, peut devenir ma pièce bien favorite ça. pendant des mois euh, voire pendant des années tu vois, okay. euh, euh, moi je me souviens de la première fois que Arnaud Barboto euh, m'a présenté euh, ses baskets au TA et m'a raconté que la semelle c'était du pneu recyclé bah, ah ouais, il ouais. m'a dit bah, voilà, voilà comment je l'ai fait voilà comment s'est pris la tête voilà, le développement qu'il y a eu derrière cette basket bah, c'est sûr que tu regardes mes chaussures et tu dis dis bah, ouais elles sont sympas mais a priori pas forcément quelque chose de plus et puis bah, si je te raconte l'histoire et puis si forcément je te raconte comment j'ai rencontré Arnaud bah, tu vas pas regarder les pas chaussures pas de la même manière voilà, voilà, c'est comme ça, c'est okay. toujours comme ça c'est marrant,
0: c'est euh, un côté euh, très euh, tu vois, sérendipité tu vois tu
1: c'est un mot que j'adore ouais. c'est euh, un mot euh, que je cite souvent parce qu'il euh, n'y il a pas trop d'équivalent en français, en, en anglais c'est serendipity, mm. on le traduit on dit serendipité, je ne sais même pas si c'est dans le dictionnaire je redonne un peu ma, ma définition, c'est le au hasard qui permet à quelqu'un de trouver quelque chose qu'il ne cherchait pas ça. Euh, et, et c'est ce qui se passe pendant euh, les événements, c'est ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux euh, on est là, euh, euh, on regarde, euh, on stocke euh, euh, et puis on finit par trouver quelque chose et puis comme par hasard je ne le cherchais pas mais en fait c'est exactement euh, quelque chose qui va m'être utile ou qui me plaît euh, et j'ai envie de faire quelque chose à partir de ça et euh, bah, sur un événement c'est pareil on se balade puis finalement il y a quelqu'un qui va dire attends ne bouge pas à 13 heures, je vais te présenter un tel puis finalement euh, tu vas faire un déjeuner et puis le lendemain tu vas organiser un podcast ouais. bon c'était pas prévu mais c'est la magie cool. euh, des relations humaines et de, et de notre vie. Quoi.
0: Sur, le, euh, sur ton, ton activité, est-ce que, est que toi, tu juges que tu as une, euh, une influence sur ton, euh, ton entourage
1: Une influence, euh, tu, tu veux dire entourage professionnel, personnel Ouais, professionnel, euh, ou ouais. les deux, tu vois. Moi, je pense qu'on a déjà tous une responsabilité. Euh, on a de l'influence. Je ne vais pas faire le grand penseur, mais euh, j'adorais... Euh... Euh, J'adorais ouais. Michel Obama euh, qui disait euh, Bon, avant de changer de monde et penser qu'on va avoir une influence sur des millions de personnes, commençons par avoir euh, une influence sur nos enfants. Ouais. Euh, donc, moi, les personnes, les toutes premières personnes sur lesquelles euh, j'essaye je, je, d'être euh, le, le meilleur papa du monde, hein, j j'espère que tous les papas pensent la même chose, euh, bah, c'est d'avoir d'influence sur mes enfants. Parce qu'en fait, je pense toujours à l'avenir. Euh, je ne me dis pas, voilà le monde qu'on va leur laisser, c'est la fin, c'est horrible, etc. Non, j'essaie de les préparer, j'essaie de, de, de leur donner les bonnes valeurs... J'essaye de leur expliquer tout ce qu'on vient de se dire, Alors, euh, dans un autre contexte, hein, parce qu'ils ont 5 ans et 10 ans, je ne vais pas <rire> leur parler de, de wholesale <rire> et, et de fabrication on de demand avec Tekin, euh, mais, euh, mais c'est hyper important de les ouvrir. Ouais. Tu vois, le, le principe de serendipité, d'être ouvert aux autres, euh, euh, d'être dans l'émotion euh, et pas que dans la rationalité, euh, euh, voilà, c'est des choses toutes simples, hein, mais, euh, mais je pense que bien sûr qu'il faut avoir de, de l'influence sur, sur ses proches, euh, sur sa famille d'abord, euh, parce que c'est avec eux qu'on a forcément le plus, plus d'échanges. Et puis après, euh, bah moi, mon cercle est très professionnel. Ouais. Euh, J'essaie toujours de me dire, le temps d'échange qu'on va avoir, qu'est-ce qui peut apporter de positif euh, à autrui euh, Et puis en général, quand tu fais ça toute la journée, toute ta vie, euh, on te le rend bien.
0: Mmh. Une notion de, de, de karma aussi.
1: Complètement, ouais, je, suis à fond, euh, je suis à fond dans le karma, je me dis, euh, pose pas de questions sur euh, toutes les choses difficiles qui peuvent euh, t'arriver dans la vie, tu donnes, tu donnes, tu donnes, ne pense jamais à ce que tu vas avoir en retour, euh, les choses arrivent naturellement, si tu passes ton temps à donner, euh, de toute manière, euh, les choses arrivent en retour. Ouais. Pas forcément à la personne à qui tu as donné, mais c'est ça le karma. Tu donnes à un papillon et puis c'est un petit oiseau qui te le rend. Un.
0: Écoute, on est deux dans cette pièce, on est deux à penser la même chose. C'est ça, c'est cool. Et justement, en parlant de karma, on arrive à la fin du, du podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de stylé là, pour, la,
1: pour la suite Eh ben, un bel événement, euh, un beau temps pour le, le jeudi, puisqu'on a un afterwork à 18h30 et on aimerait bien profiter de la caserne et de la cour pour faire une belle fête et, et à rencontrer et, et créer le plus de rencontres possible. Donc, ça, on peut se le souhaiter. Donc, on va voir si on a le bon karma sur, de ce point de vue-là. Et puis un, un bon lancement de, de boîte, parce qu'après ce premier événement, euh, ben on, on en aura plein d'autres. Et, euh, okay. et donc, euh, forcément, le premier, il est particulier. Ouais. Tu as envie de le réussir pour dire voilà ce que je suis capable de faire, et puis euh, voilà ce qu'on vous promet pour la suite, et qui veut rejoindre l'aventure. Parce qu'on ne fait jamais les choses seules, c'est toujours des ouais. aventures collectives, c'est ça qui est cool. Bon, bah écoute, je te le souhaite, hein, je te souhaite le meilleur. Merci à Conversation de Style. <rire> Merci à toi, Trésor, ton sourire et euh, tes réflexions. C'est super intéressant et hyper agréable. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de Style. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute en laissant un commentaire cool et un maximum d'étoiles. A très vite et d'ici là, n'oubliez pas le mot de passe, le style est éternel.